0: donde nos quedamos en el episodio anterior. Leemos sobre el atrio del tabernáculo, las vestiduras y la consagración de los sacerdotes. El altar de bronce habría sido lo primero con lo que una persona se encontraba al pasar por la entrada del atrio del tabernáculo, y también este altar era lo más cercano al tabernáculo que podría estar el pueblo. Allí entraban a la parte exterior del tabernáculo, tomaban el animal sin manchas ni defectos de su rebaño, ponían sus manos sobre él y lo veían ser sacrificado allí. Ahora, piensen en todos los animales que habrían sido sacrificados a través de los años. Imaginen cómo el atrio del tabernáculo lucía. Ese lugar estaba lleno de todo tipo de sonidos y olores. No era un espacio pacífico ni con buen aspecto. El tabernáculo estaba dividido en el atrio, donde todos podían traer su sacrificio, el lugar santo, donde solo podían ir los sacerdotes, y el lugar santísimo, donde solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Lo que estudiosos dicen sobre esto es que el tabernáculo estaba estructurado de esa manera para mostrar y enseñarnos la imagen de que lo que sucedía dentro del tabernáculo, en ese lugar cubierto y oscuro, con el candelabro, la mesa de pan y demás, era una reflexión de una realidad celestial. Pero lo que sucedía fuera, en el atrio, era una realidad terrenal. En otras palabras, al ver el atrio del tabernáculo con todo su caos, estamos supuestos a entender que así mismo es la vida fuera del Edén. Otro detalle es que la entrada del tabernáculo se encontraba en dirección del Este, porque cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén, lo hicieron en esa dirección. Recuerden que el Este o el Oriente en la Biblia indica separación de Dios. Pero seguiremos hablando de los tipos de sacrificios más adelante y cuando estudiemos el libro de Levítico. Continuamos con las vestiduras de los sacerdotes. Un sacerdote es un individuo que representa a los demás ante Dios. Las leyes en los pasajes de hoy detallan cómo se supone que deben vestir los sacerdotes, especialmente cuando entraban al tabernáculo. En el caso de hoy, el Señor nombra a Aarón y sus hijos como sacerdotes. Solo los descendientes de Aarón a partir de ahora podrán ser sacerdotes. El Señor presta mucha atención a las vestiduras sacerdotales, pero en realidad estas eran más que solo ropa, eran más como un equipo de protección sagrado, como el chaleco antiguo a las de un oficial de policía. Estas prendas estaban diseñadas explícitamente para su uso en el santuario cuando los sacerdotes servían en ese rol. Sería bueno que vieras una imagen de cómo pudieron lucir estas vestiduras. Haz una búsqueda rápida en internet y tendrás una idea. Además de la función de protección, estas prendas sacerdotales también estaban destinadas a mostrar gloria y belleza. Mostraban el esplendor de Dios y su atención al detalle. Y el Señor dotó específicamente con dones especiales a las personas que fueron asignadas para hacer estas ropas. Así de serio, Dios se tomó la creación de estas prendas. Les dio un espíritu de habilidad a esas personas que las hicieron. Cada prenda tenía un punto y comunicaba una verdad. Por ejemplo, las doce piedras preciosas en el pectoral del sacerdote representaban a las doce tribus de Israel. Esto era un símbolo para todo el pueblo de que el sacerdote estaba entrando a la presencia de Dios en nombre de ellos una vez al año. Estos doce nombres preciosos para Dios eran cargados en los hombros del sumo sacerdote como señal de que debía recordar a Israel al hacer los sacrificios. El sumo sacerdote era una sombra de Cristo, quien es el mediador que conecta a Dios con la humanidad. La profecía del Mesías en Isaías 9.6 dice en la versión NBLA, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará. ¿Dónde? Sobre sus hombros. Jesús cargó la responsabilidad por nosotros en sus hombros, como nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote, nos recordó ante el Padre. Pero la vestimenta no era solo simbólica, sino de protección. Dios dice que las ropas cargarían el juicio que merecían los sacerdotes. Entonces, si un sacerdote entraba a la presencia de Dios, sin esas vestiduras cargarían su propio juicio y morirían. Llevaban puesto lo que era llamado pectoral del juicio. Esta pieza era utilizada encima del efod y cargaba doce piedras que representaban también a las doce tribus de Israel. El sumo sacerdote, en este caso Aarón, llevaba los nombres de las tribus en sus hombros como símbolo de su responsabilidad, de recordarlos, y una piedra preciosa para cada uno en su pecho, en su corazón, como símbolo de que cada acción del sumo sacerdote debía hacerlas de parte de ellos. Otra cosa a destacar son las palabras Urim y Tunim. Quizás notaste que tu Biblia no traduce esas palabras al español. Realmente no sabemos qué eran, pero esta es una suposición basada en lo que algunos estudiosos han deducido. Sabemos que el Urim y el Tunim eran parte del efod. El efod era una especie de delantal de mangas cortas, que utilizaban los sacerdotes y estos dos elementos parecen haber sido herramientas utilizadas para discernir la voluntad de Dios. Es posible que el urim era el dispositivo principal que utilizaban y ese emitía algún tipo de luz sobrenatural porque su nombre está estrechamente relacionado con la palabra hebrea para luz. También sabemos que David les pidió estos elementos al sacerdote en 1 de Samuel 23.9 cuando venían a matarlo para saber si sería entregado en manos de Saúl. Yo creo que si fuera arqueóloga y pudiera encontrar alguna reliquia antigua de las que se mencionan en la Biblia, me encantaría encontrar el urim y el túnim. Lo último que quiero destacar son las campanas en la parte inferior de la bata del sacerdote. El sumo sacerdote tenía muchos deberes que hacer, lo que significa que todo ese movimiento mantendría esas campanas sonando todo el tiempo. Así que, dondequiera que estuviera en el tabernáculo, todo el mundo sabía exactamente dónde se encontraba. La escritura se refiere a los cristianos ahora como real sacerdocio. Así que me pregunto, ¿pensamos sobre nosotros de esa manera? ¿Vivimos y actuamos de tal manera que cuando entramos a un lugar, las personas piensan que hay algo diferente en nosotros? Los sacerdotes tenían que pasar por una intensa ceremonia de ordenación y consagración de siete días, donde uno de los actos era rociar sangre en la oreja derecha, el pulgar derecho y el dedo gordo del pie derecho. Sabemos que la sangre simboliza la purificación en ese tipo de ceremonias, pero ¿por qué la ponen en esos lugares? Pues, debido a que sus prendas sacerdotales cubren la mayor parte de su piel, la sangre se colocaba en las partes donde la piel estaba expuesta. Cabeza, dedo de la mano y dedo del pie. Al hacer estas marcas de purificación en esos tres puntos, Probablemente simbolizaba que todo su cuerpo había sido purificado. ¿Cómo apuntan a Jesús los pasajes de hoy? Jesús es nuestro mejor sacerdote en muchos sentidos. Jesús no necesitó ninguna prenda especial para entrar en la presencia de Dios, porque Él ya era perfecto. Al contrario, por medio de su sacrificio, Él nos da sus vestiduras de perfección para que, como los sacerdotes aquí en Éxodo, podamos entrar a la presencia de Dios cuando estamos vestidos de Cristo. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo, se han revestido. Cuando usamos la ropa de Cristo a través de la fe, Él toma nuestro castigo y nos lleva ilesos a la presencia de Dios. Jesús no necesitó ofrecer un sacrificio por sus propios pecados porque no tenía pecado. Él se entregó a sí mismo como el sacrificio perfecto para hacer nuestra ofrenda por el pecado delante del Señor, para que pudiéramos entrar a su presencia. Los sacerdotes, sin embargo, tenían que ofrecer constantemente sacrificios por sus propios pecados, pero Jesús ofreció un solo sacrificio por todos, para que pudiéramos tener un solo sacerdote suficiente y perfecto para siempre, intercediendo por nosotros, que es Jesús mismo. A través de Jesús somos hechos aceptables y santos ante Dios. Ahora podemos morar con Dios y ser su pueblo. Además, a través de Jesús, nuestro sumo sacerdote, todos los creyentes son hechos sacerdotes, según 1 Pedro 2.9, porque ahora estamos llenos de la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Y los cristianos somos llamados a representar a Dios ante el mundo, haciendo brillar la luz de su santidad a todos, y compartir las buenas nuevas del Evangelio que nos limpió, para que otros sean purificados también. ¿Qué dice del carácter de Dios en los pasajes de hoy? Yo vi la mano redentora de Dios. ¿Recuerdan los doce hijos de Jacob? En Éxodo 2.1, leímos que Moisés y Aarón son de la tribu de Leví. Leví fue uno de los dos hermanos que, junto con Simeón, mataron a todos los hombres de Siquén para vengar a su hermana Dina. Sin embargo, hoy leímos que sus descendientes son nombrados y asignados con el privilegio y la responsabilidad de ser sacerdotes del Señor. A los descendientes de Leví se les llama levitas, y el libro siguiente a Éxodo, Levítico, se trata de su trabajo y función en el tabernáculo. Eso es evidencia de que no importa tu procedencia, el Señor puede tomar lo que está roto y utilizarlo para su gloria.